0: И мы как бы продолжим с вами двигаться в теме смирения, да. Сегодня я назвал свою проповедь так, вопросительно, гордость или смирение. Знаете, однажды Бог говорит, вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, да, благословение и проклятие. Выбери жизнь, да. Он советует, он как бы дает нам выбор, вот что мы выберем в своей жизни. И сегодня я хочу поговорить о том, что мы выбираем, гордость или смирение. И вначале я как бы зачитаю те три пункта, на которых мы как бы остановились в прошлый раз. Это первое, признать Иисуса Господом нашей жизни, да? Второе – это смириться под его крепкую и сильную руку. И третье – стараться познавать его во всех путях своих. Да? А он, в свою очередь, Духом Святым будет направлять, наставлять нас, назидать, да, и приведет, в конце концов, в место нашего предназначения. И я как бы хотел зачитать сегодня, и все наше будет размышление, в основном по поводу одного места. Это Евангелие от Луки. 18 глава, здесь 9 по 14 стих. Это притча о фарисее и мытаре. Знаете, я вот в пятницу, ну, мне посчастливилось побывать на открытии нашего молодежного служения. И это было благословенное время. И знаете, там вот именно эту тему Денис тоже затронул, как бы я даже с ним не договаривался, ничего. Но... Я хочу как бы поразмышлять поглубже, вот именно о том, о чем говорит нам эта притча. Давайте сначала просто зачитаем это место. С 9 стиха. «Сказал также некоторым, это Иисус сказал также некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться». Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеяли, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». И прежде чем я прочитаю место из другого перевода, да, Я тут нашел такой интересный перевод, это новый перевод на русский язык Международного библейского общества в 2010 году был сделан. Я хочу прочитать стих, вот просто как бы очень такой четкий вообще. «Двое вместе в Божий храм вошли помолиться Богу. Фарисей, молясь, себя хвалил, говорил слов много». Вспоминал, какой хороший он, никого не грабит, взгляд не бросит на чужих он жен и со всеми ладит, он не обижает и не лжет, вовремя постится, десятину храм всегда дает, как не похвалиться. Праведным пред Богом фарисей показаться хочет, он повыше, не грешит, как все, не похож на прочих. Фарисей у алтаря стоял, был в себе уверен. Мытаря вдали не замечал, тот у самой двери. Мытарь даже глаз поднять не смел. Грешный, он смирился. Господи, будь милостив ко мне, кратко помолился. И вознесся к Богу Фимиам от молитвы этой. Двое покидают Божий храм. Бог кого отметил? Кто оправданным домой пошел? Мытарь к Богу ближе. Фарисей в глазах своих большой. Богом он унижен. И вот, прочитая сейчас новый перевод, смотрите и обратите внимание, и сравните с нашим синодальным переводом, насколько вообще в некоторых местах очень глобальная разница. Тем, кто был уверен в собственной праведности и с презрением смотрел на других, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли во двор храма помолиться. Один из них был фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, став молился о себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, воры, мошенники, неверные супруги или как этот сборщик налогов». Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со всякого дохода. А сборщик налогов, стоя в долине, смел даже глаз к небу поднять, но бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что именно этот человек пошел домой, оправданным перед Богом, а не первый. Потому что каждый, возвышающий себя, будет унижен, а каждый, принижающий себя, возвышен будет». Интересная притча, да. И она, кстати, описывается только в Евангелии от Луки. Вот именно Лука только вот подчеркнул эту притчу, да. И смотрите, Иисус Христос направляет ее не ко всем. Но это как, как бы такая какая-то категория некоторых, да, некоторые, которые были уверены да, о себе, что они праведны. И написано «уничижали» или «унижали» других. И знаете, я вот подумал, вообще, какие варианты могут быть, и как человек может, допустим, сделать себя выше. Потому что, знаете, ученики постоянно ходили и спорили между собой, кто из них больше. Знаете, у нас тут на кухне недавно, буквально вчера, произошла такая история. Маша поблагодарила Леру за то, что она сделала вкусные блины. И рядом сидела ее сестра Ева. И знаете, после этой благодарности она огорчилась. Вот если бы ее поблагодарили, если бы ее возвысили, это было бы супер. Но так как эти слова доставлялись не ей, принадлежали не ей, она обиделась, она надулась, насупилась. Знаете, мы иногда в своей жизни тоже ведем себя как дети. И вот смотрите, два варианта есть. И первый вариант – это возвысить самого себя. А второй вариант – это унизить другого. То есть ты тоже вроде бы как на фоне этого будешь выглядеть выше, значительнее, умнее, сильнее, мудрее и тому подобное. И смотрите, есть таких же два варианта, которые ну, не свойственны простому человеку. Это первое, унизить самого себя, да, смириться. И второе, возвысить. Возвысить того, кто находится рядом с тобой, с тобой ободрить его, да, постараться помочь ему, сказать, что ты сможешь, да, ты особенный. То есть, и это ну, в большей степени оно не свойственно человеку. Вот я даже по себе могу сказать, ты вроде бы понимаешь, как все правильно, ты понимаешь, как все надо делать, но знаете, иногда ты загоняешься в такой угол, когда ты начинаешь говорить, да ты там балбес там и тому подобное, то есть это уже ты ставишь человека ниже себя, и ты начинаешь ему приводить примеры, да я вот когда был в твоем возрасте, да, да я вот когда был таким, да я делал то-то и то-то, вау. Ну и мы, наверное, забываем, какие мы тоже были в детстве, на самом-то деле, да, и как тяжело нашим родителям было с нами. Я вспоминаю, как я сидел, делал уроки, и знаете, мне отец объясняет задачу по математике, а я вот такое ощущение просто сижу, и в одно в ухо влетает, в другое вылетает, я ничего не понимаю, и и ничего не запоминаю вообще из того, что он говорит». И только когда он уходил, я как бы вроде приходил в себя и начинал вот именно о чем-то думать, о чем-то там ну, разбираться. А вот под этим прессом, короче, я не мог вообще ничего, даже слова нормально ответить. И вот смотрите. Прежде чем вот двигаться дальше, давайте рассмотрим, кто такой вообще фарисей. Вообще по... Еврейский, это как бы слово прушим, да, оно переводится как отделившийся. И вот к этой категории это были мудрецы эпохи второго храма, да? Это еще династия была этих маковеев. В, кни, в неканонических книгах даже есть книга маковейская, да, где там описано все это. Все эти события, все И это происходило еще до того, как Израиль был завоеван римлянами. Эти люди, кстати, были очень образованные, они очень были ну, значимые на тот момент в обществе, очень влиятельные. да. И они именно трактовали и изучали, объясняли священное писание. Ну, одним словом, это были очень влиятельные люди того времени. да. Кто же были мытари? Мытари это были просто сборщики налогов. И причем эти мытари, они были из среды израильского народа. И при этом они собирали налоги не для себя, не для евреев, а для Римской империи. Ну вот сегодня, допустим, если мы бы встретили такого человека, который собирает деньги для тех оккупантов, которые оккупировали нашу страну. Ну как бы мы смотрели... Какой бы наш взгляд был на этого человека, да? Ну, я думаю, что мы бы с презрением просто относились в большей степени да, к нему. И вот мытери – это такие сборщики налогов, которые работали на завоевателей. И вот в притче представлены нам два образа. Образ фарисеи, да, как представитель праведности да, по закону. И мытарь – человек, как бы который всеми признаваемый был грешником, да, и для благочестивых людей вообще, ну, не свойственно было общаться даже с такими людьми. И вот, смотрите, мы читаем. Фарисей, стоя в храме, молился. Ну, во-первых, у евреев было принято, да, стоя молиться, там, поднимать взгляд там на небо, воздевать руки к небу, да, и вот в в таком образе, то есть, и, и там написано, что он молился сам в себе. Как бы, читая синодальный перевод, создается такое впечатление, что он молился молча, да, ну не вслух, а про себя там типа, да, то есть что никто не слышал. Но на самом деле оригинальный греческий текст дает нам другое совершенно понимание. Там написано следующее. Фарисей, став к себе, молился так. То есть он не про себя молился а к себе молился. То есть, его молитва была направлена даже не к Богу, а к себе. То есть, ну, иными словами, можно сказать, что он просто пришел в храм для того, чтобы объяснить Богу, насколько он праведный. То есть, ему как бы помощь Бога вообще не нужна была там. И вот смотрите, фактически, да, фарисей пришел в храм молиться, не молиться, а сообщить Богу, какой он вообще крутой, да. И, возможно, в притчу тут написано, что там был фарисей и мытарь, но если посмотреть реальную историю, да, то фарисеи, даже как замечал Иисус, они всегда молились, как он говорит, на показ. То есть там, где мало людей, ты их не увидишь. Они всегда были на углах улиц там, чтобы их все видели, чтобы их все слышали, чтобы молитва их там была прилюдной. И я думаю, что просто Иисус не говорил об этом, но если это было происходило в храме, то там было ну, достаточно народу. Потому что фарисею надо было как бы показать себя, показать, ну, насколько он праведный там. И может быть даже не Богу сообщить это, но показать людям, насколько он праведен перед Богом, да? И вот он начинает рассказывать, как бы, Богу о своих заслугах, да. И с чего он начинает? Он начинает с благодарения Бога. Смотрите, но за что? За то, что он, фарисей, такой праведный, такой хороший, безупречный, и с презрением указывает пальцем там настоящего рядом мытаря. И он говорит, что «благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Прочие. Там. или как этот мытырь он говорит. Потому что он, иными словами, он понимал, что он гораздо лучше, лучше, чем эти прочие и лучше, чем этот мытарь. Да? И он начинает перечислять все достижения своего благочестия. Первое, с чего он начинает, он рассказывает, как он постится. Смотрите, он сказал, пощусь два раза в неделю. На самом деле, если посмотреть еврейский закон, то Равину было положено поститься всего один раз в году. Это было на день очищения. Но некоторые, которые ну, более такие рьяные, они постились по два раза в неделю. Понедельник и четверг, по-моему. И вот он и говорит, что я пощусь два раза в неделю, не один раз в год, а два раза в неделю. То есть он рассказывает не о том, что он выполняет как бы все законы, а он свыше того даже делает, что положено. И второе, он потом упоминает, смотрите, он говорит, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Из всего. Я вот начал просто рассматривать... Из чего было положено вообще давать десятую часть? У них там такая запутанная вообще история. Я даже и не мог, честно говоря, до конца вникнуть. Но я понял, что были такие как бы, ну, продукты или что-то такое, покупая, из которых ты можешь не давать десятину. Там, ну, видимо, это какие-то травы там относились. Там. Почему они говорили, что типа мы даем там, десятину из мяты, из тмина там, и со всего, и со всего вообще прочего, да? И то есть, он тем самым показал, что он даже не дает из того, что не нужно, десятину. Да? То есть, опять же, он поставил себя на такой уровень, что он делает даже то, что не нужно делать. И вообще, на самом деле, если посмотреть, нам кажется, что молитва такая какая-то очень непутевая какая-то. Но на самом деле молитва фарисея ну, не была чем-то там необычным. Я вот нашел... В интернете есть такая молитва, которая была в сокращении приблизительно переведена. И это молитва одного почетного Рави. И смотрите, как она выглядела. «Благодарю тебя, Господь, Бог мой, и Бог отцов моих, что ты уделил мне место среди тех, кто сидит в училище и в синагогах, а не среди тех, кто сидит в театрах и в цирках, ибо я тружусь, и они трудятся». Я усердствую, и они усердствуют. Я бегу, и они бегут, но я бегу к саду Эдемскому, а они бегут в ров преисподней. Вау, молитва такая интересная, да? И вот мы иногда сами тоже, не замечая того, можем пытаться и в молитвах, и в общении, каким-то образом стараться возвысить самого себя, Иногда даже, может быть, унизить какого-то ближнего своего, да. И для нас это может быть вполне естественно, потому что наш плотской человек, он как бы по-другому не может. И чтобы нам исходить и делать обратное, напротив, благословлять, да, а не проклинать, подымать, а не вдавливать там и втаптывать в грязь, нам нужна для этого сила и способность. А эту силу способен нам дать только Бог. Знаете, сами по себе как бы мы не в состоянии сделать что-либо полезное или что-либо правильное. Но только наполняясь Духом Божиим, только лишь опираясь на Его Слово и двигаясь в Его Духе, Бог сможет употребить каждого из нас и сделать из нас полезное что-то для Царства Своего. Только лишь... В состоянии, наполненном Духом Святым, мы можем быть угодны Ему. Только лишь тогда, когда мы наполнены Его Словом, мы в состоянии поделиться с чем-то ближним, чтобы не разрушать, но созидать. Чтобы быть миротворцами. Чтобы научиться творить. Знаете, слово «творить» вообще, это, это не просто слово «делать». Это, я думаю, гораздо больше. Это вот именно связано с тем сверхъестественным, что когда-то делал сам Бог. Он сотворил все, и землю, и все, что на ней живущее и произрастающее, Он сотворил словом Своим. И знаете, это не просто он сказал и это сделалось, это именно сверхъестественное явление, то, чего человек сейчас делать не может. Почему он не может? Потому что он сейчас не в состоянии творить, он не в том вообще состоянии, не в состоянии ресурса. Знаете, когда мы действительно наполнены Божьим Духом, то мы имеем и обретаем эту способность творить. Делать то вообще, что не подвластно вообще никакому простому человеку. Бог через нас это делает свое дело. Он через нас начинает творить. И знаете, Бог призвал тебя и хочет через тебя творить твою судьбу, твою жизнь, чтобы ты ходил в благословении, в помазании, в достатке, чтобы ты двигался путем благодати, путем мира. И смотрите, перечислив все свои достоинства и заслуги, фарисей, он даже не упомянул о том, вообще, ничего не попросил у Бога. Он пришел к Богу, он даже ничего не сказал ему. Но смотрите, как ведет себя мытарь. Мытарь же напротив, умоляя Господа, молится, «Будь милости в ко мне грешнику». Знаете, интересная вещь, в этой молитве есть слово «будь милостив», и в оригинале это слово, оно, я не знаю, как звучит, я даже не вникал, но в Писании оно упоминается еще один раз, и это написано в послании к евреям, 2 глава, 17 стих. Смотрите, как звучит так. «Посему Он, то есть Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Чтобы быть милостивым. И тут это слово, оно использовано по отношению к Господу, как к первосвященнику, который принес умилостивление за грехи всего мира. И мытарю нечем вообще было хвалиться, у него не было никаких ни заслуг. Он просто, я думаю, что, видя свою жизнь и понимая, что он делал, он просто бил себя в грудь и говорил, «Господи, будь в ко мне». Он даже не перечислял все, все свои грехи, да, потому что, я думаю, что этих грехов было достаточно и предостаточно. И он лишь уповал на милость Божью. И знаете, с чем... Можно произвести аналогию. Это 50-й Псалом, Псалом Давида. И я хочу зачитать несколько стихов. С первого стиха, пожалуйста, выведите на экран Псалом Давида, 50-й. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Помните, да, эту ситуацию? что там произошло. И вот он молится, когда пророк Нафан рассказал ему притчу. Иисус тоже тут рассказал эту притчу не просто так, не просто абы как для красного словца, но она была направлена к какой-то определенной категории людей. И вот Давид Милл молится, помилуй меня Боже по своей великой милости Твоей и по множеству щедрох Твоих, изгладь беззакония моим. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю. Он говорит, я сознаю все, что я наделал. Я осознал. Благодаря тому, что ты послал своего пророка, и он открыл мне глаза. И он говорит, беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем, твоем. Смотрите, он говорит, что ты праведен в приговоре твоем. Он соглашается, что Бог вынесет правильное решение. Знаете, мы иногда, когда нас обличают в чем-то, нам не нравится, да? Мы, нас может коробить вообще, когда нам правду говорят в глаза, какие мы есть на самом деле, да, иногда... Наш внутренний, наш ветхий человек это не принимает, он бунтует просто. Но смотрите такую ситуацию, а представьте, когда вас будут обвинять в незаслуженных поступках, в незаслуженных делах. Как как мы поведем себя в данной ситуации? Естественно, мы начнем оправдываться, доказывать тому человеку, что мы невиновны в этом. Но смотрите, поведение Иисуса. Его обвиняли на суде незаконно. Ему приписывали то, что он не делал. Но что он делал? Он просто молчал. Он смирил себя, быв послушным до самой смерти. И он безгласно принял это. Знаете, Бог хочет каждому из нас в наши сердца вот именно поселить этот Дух. Чтобы мы научились смиряться под Его крепкую руку. И вот Он говорит, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Если бы каждый из нас обратил внимание на свою жизнь, На то, не как со мной сейчас поступили, а как я зачастую поступаю со своими ближними. Возможно, я их каждый день сам обзываю, унижаю и тому подобное, но я этого не вижу. Но когда это дело коснулось меня, мои глаза открылись. Понимаете? Я понимаю, что это несправедливо, и я буду доказывать эту несправедливость. Я буду доказывать, что я прав, а не ты. И не делал я такого, ничего подобного. Но Бог абсолютно хочет иного. Он хочет научить нас чему-то особенному. То, чему вообще не свойственно этому миру. Он пришел дать нам иной мир. Мир в наши сердца. Он хочет научить нас этому смирению. И смирение – это тот путь, который длится до последнего дня нашей жизни. Каждый день Бог будет тебе что-то показывать. Что-то ты будешь воспринимать в штыки, с чем-то ты будешь противиться. Но тебе надо это принять, потому что Давид сказал, «Я соглашаюсь, что твой суд, он праведный. И лучше пускай Бог осудит нас здесь, на земле». Чем нежели мы получим это осуждение потом там, стоя перед престолом этой благодати. Сегодня у нас еще есть возможность спасения, есть возможность исправления путей наших, да? Есть возможность у каждого покаяться, посмотреть вглубь своего сердца, вникнуть в Слово Божие и вникнуть в свою жизнь, посмотреть на самого себя и исправить пути свои приготовить путь для Господа в нашей жизни. И когда мы согласимся, что, как Давид, ты праведен в приговоре твоем, да, и чист в суде твоем, нам, возможно, станет просто легче открываться перед ним. И смотрите, вот я в беззаконии зачат, дальше седьмой стих, и в грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. «Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня, и буду белее снега, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Вы понимаете, в каком состоянии находился Давид? Ему было не до веселья, и он молился к Господу, чтобы он дал радость услышать это веселье, чтобы возрадовались его кости, Богом сокрушенные». Он говорит, отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Знаете, я думаю, что Эту молитву нужно более конкретно и серьезнее разбирать, потому что это пример для каждого из нас. Давид – это такой чудесный пример, у которого есть чему поучиться, который независимо от того, что произошло, он признал это, признал себя виновным, признал суды Божьи праведными – Да и смирился под крепкую руку Божию. Он был готов принять наказание от Бога, потому что совершил непотребное. И знаете, я думаю, что тот мутарь, который молился, находясь вообще где-то в отдалении, возможно, это было у дверей, он даже не пошел к алтарю, и он молился, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, и бил себя только лишь кулаком в грудь. Это есть смирение. И просто синодальный перевод говорит, что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей. Ну, знаете, создается такое впечатление, что фарисей тоже пошел оправданным в дом свой. Но только чуть поменьше, чем мытарь. Знаете, в суде такого не бывает. В суде либо есть обвинительный приговор, либо суд выносит оправдание тому человеку. А вот ты виноват чуть поменьше, а ты чуть побольше, да? Такого нету. У Бога есть да, да, а нет, нет. У Бога все однозначно. Либо оправдание, либо приговор. И Бог выносит оправдание этому мытарю. Суд выносит оправдательный приговор, да? И смотрите, в конце Лука пишет к этой притче такой принцип. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Знаете, об этом пела, кстати, в в своем пении Мария, когда... Она пела Богу, да? Это вот в Евангелии от Луки, 1 глава, написано 51-52 стих, я зачитаю быстро. Она пела «явил, мышцу, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознес смиренных». Знаете, если мы будем просить у Бога научить нас смиряться... Знаете, я думаю, что каждому из нас надо быть готовым к тому, что придут в нашу жизнь такие ситуации, где нам реально придется смириться. Где нам просто реально придется, может быть, втоптать в грязь свою гордыню, свое эго. Знаете, смирение – это когда мы подчиняемся, подчиняем свою жизнь Слову Божьему. Несмотря на то, что наш внутренний человек, наш этот эгоистичный человек, который был рожден еще раньше, чем наш духовный, он противится, он бунтует. И он всегда против этого. Это тогда, когда тебе хочется идти налево, но Слово Божие говорит, что не надо туда ходить, иди направо. И ты смиряешься в послушании, идешь туда, куда направляет тебя Господь. И зачастую... Мы в своей жизни очень часто говорим, я хочу. Знаете, Иисус нам тоже продемонстрировал такой пример, но Он этот пример дал нам с продолжением. Он сказал, что Он хочет, но говорит, но впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И не как я хочу, но как ты. Знаете, Он просто прошел этот земной путь как человек. И он показал, что у него тоже возникали и такое же борение, и такие же проблемы, как у каждого из нас. Но он знал, знал этот выход. Он знал, что есть путь, ступив на который, ты придешь к своему предназначению. Это путь смирения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаете, смирение и гордость, это можно сказать, как две противоположности. Там, где есть гордость, нет смирения. Там, где есть смирение, уходит гордость. Это где свет, там нет никакой тьмы. Понимаете? И там, где тьма, там нет никакого света. Но мы склонны думать. Иисус даже говорит, что ты подумай, вот если ты называешь то, что в тебе свет, это тьма, то какова же тогда на самом деле тьма? Смирение вообще это вот то, что противоположно гордости, и в Библии можно найти вообще много очень стихов по поводу смирения, и эта тема, я думаю, что у нас, я сначала думал, что вообще, а что говорить о смирении вообще, и я вот так полистал страницы интернета, на самом деле на эту тему практически вообще нет никаких ни проповедей, ничего, ни книг, это буквально мизер. Но это та тема, я думаю, что в которой нам надо расти и укрепляться. Это именно тот путь, по которому нам и надо двигаться. И вот как же мы бываем, в принципе, недальновидны, да? И мы зачастую просто не видим, что следует за смирением. Чего ожидать? И повторю, место, то, что я зачитывал в прошлый раз, это притча 22 глава 4 стих. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Вообще, Богу не приносит удовольствия забирать у нас какие-то там блага, которыми мы пользуемся в нашей жизни. Но у Бога есть цель привести нас в ту точку, куда Он хочет нас привести. И есть много разных методов и принципов, которыми пользуется Бог, чтобы сделать это. Он просто просит, чтобы мы смирились в послушании и сделали то, что Он хочет от нас, да, потому что только Он, написано в Библии, знает намерения, какие нам во благо, а не во зло, да. Только Он способен дать нам будущность и надежду. Только Он способен нас привести туда, куда Он хочет нас привести. Мы сами туда не дойдем. Мы просто не в состоянии, мы не в ресурсе, понимаете? Только Он закладывает в наши сердца это желание. Только Он закладывает в наши сердца эту способность. И силу дает нам, чтобы пройти этот путь. Знаете... Есть такая как бы поговорка, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но у Бога это не так. Если Бог повел тебя через долину смертной тени, то будь верен, Он проведет тебя. Если Он однажды сказал народу своему, идите и завладейте той землею, обетованную, которую Я даю вам. Он ее уже дал. Но все видимое, оно было преградой для этих саглядатаев. Оно было препятствием, и причем очень сильным и огромным препятствием. Почему? Потому что у них не было ресурса для того, чтобы пройти, для того, чтобы войти в эту землю, для того, чтобы завладеть ею. И лишь двое оказалось, что имеют иной дух. Я хочу, чтобы Бог вселил в наши сердца этот иной дух. Не тот Дух, который правит этим миром, не тот Дух, который ведет нас по плоти и заставляет делать дела плотские, но тот Дух, который ведет нас к смирению, который даст нам силы смириться под крепкую руку Божью, который даст нам способность не унижать, но возвышать других, давать им подкрепление, давать им также будущность и надежду, как нам это дает Бог. Знаете, у меня в жизни очень часто тоже происходило, что я и обзывал своих детей, и говорил то, что вообще мне самому было противно слышать от своих родителей. И знаете, тут как бы гордиться этим нечем. И знаете, в моем сердце больше тоже лежит такая молитва «Господи, будь милостив к нам, грешникам Божьим, будь милостив ко мне». Помоги, Господь, двигаться тем путем, который действительно вдохновляет, окрыляет. Потому что человек это венец его творения. Он вдохнул абсолютно все, Он свою силу, свое сердце, свое естество вдохнул в тебя и меня. И знаете, Он говорит, что до до ревности любит дух, живущий в нас. Я молю просто, чтобы слава Божия пришла в вашу жизнь. Чтобы ваши сердца, они стали мягче, податливее. Чтобы нам было проще говорить в своей жизни Богу «да». Потому что зачастую Бог говорит такие вещи, которые наш плотской человек просто отвергает. Это как вирус для нашей плоти. Но чтобы нам смириться, чтобы нам научиться к просто видеть в людях то, что не видит обычный человек, чтобы нам научиться видеть то, что творит в нашей жизни Бог, нам просто самим нужно чудо в нашей жизни. Бог говорит, чтобы ваши глаза были всегда открыты, чтобы ваши уши могли слышать, глаза видеть. Мы зачастую, имея уши, не слышим, имея глаза, не видим. Получается, что слепые вожди слепых. Какой путь, какой конец этому всему? Не оболи упадут в яму. Но это не то, к чему мы призваны. Это не тот конец, который вдохновит нас. Бог говорит, что ты будешь головой, а не хвостом ты будешь в благословении, а не в проклятии, если только будешь слушаться Гласа моего. Если только мы научимся смиряться и ходить в послушании перед Богом, как это показал нам Иисус Христос своей жизнью. Давайте сейчас встанем, помолимся.